0: 欢迎大家收听新一期的《大话 NBA》，我是小老弟。在节目一开始，我要继续为武汉加油，湖北加油，为中国加油。现在呢，这个疫情呢还没有过去啊，但是我相信不少朋友已经开始复工了。希望返程复工的朋友注意好防护，自己的健康。是对家人、对朋友、对国家最大的一个贡献啊！本周呢，还是我自己跟大家聊 NBA 啊，原因很简单，嗯，我开着车到韭菜家门口之后呢，这个保安大哥看了看我说：“哟，小伙子又来了，赶快回去吧，别给我们添乱啊。”所以说呢，这里再次提醒大家注意防护。上周呢，我们球迷迎来了 NBA 的全明星周末啊。在我们节目更新的时候 ，NBA 全明星的正赛就要开打了。在周五和周六分别进行了新秀赛、三分大赛以及扣篮大赛啊。相信大家都看了这个直播。三分大赛呢很精彩啊，最后呢，来自国王的希尔德夺得了冠军。他的对手布克以及哈里斯和扎克拉文其实发挥的都非常不错啊。应该说这届三分大赛成色还是可以的。扣篮大赛呢，其实就稍微有一点争议啊。阿隆戈登呢，应该说是发挥得很出色啊。但很不凑巧，前几年呢，他碰见了扎克拉文，今年呢，他又碰见了这个小琼斯啊。小琼斯夺冠呢，反正稍微有一些争议吧。但是扣篮大赛这个东西吧，观赏性来说，带有很多的这个主观因素在里面啊。我们也不能说琼斯扣的不好，毕竟小伙子挺能跳的啊。但从我个人的这个角度来看吧，其实阿伦戈登今年的这个动作没有什么太大的新意吧，跟那一年他跟扎克拉文争这个扣篮大赛冠军的时候，动作其实。差不太多啊，但不管怎么说吧。评委选择了小琼斯啊，就我们看看热闹就完了，没必要再去因为一个扣篮大赛的冠军归属发生一些口水吧。至于这个霍华德老兄，说实在的，我觉得他就是来搞笑的啊，真的那么大年龄了，跑来参加扣篮大赛挺有勇气的。动作嘛，说实在的，我们都得理解，是吧？老胳膊老腿的。至于最后这个超人衣服吧，也就卖了个情怀。但我没想到最后他把这个胸前的 S 这个标志给撕掉了，上面贴的是24啊，大家也知道这是科比的号码，在。这个前些日子，霍华德确认参加扣篮大赛之前呢，他也爆出来说要让科比给他传球啊。他胸前的这个24的号码肯定也是为了缅怀科比啊。但说正经的，这个老霍同志，好好打球，这个赛季帮阿金在湖人拿个冠军，这是你对老科最好的一个回报啊。全明星赛开打，其实也意味着 NBA 常规赛已经进行了三分之二啊。三支支球队除了那些确定要摆烂的几支以外，剩下的球队都要迎来常规赛赛季。最后阶段的一个冲刺啊，咱们呢先来看看这个东西部目前的一个大概的排名情况啊。东部这边，雄鹿以四十六胜八负排第一，猛龙以四十胜十五负排第二，凯尔特人呢三十八胜十六负排第三，热火是三十五胜十九负，七六人以三十四胜二十一负排在。东部的第五终于慢慢爬上来了，真是不容易啊！排在第六呢是步行者，他们是三十二胜二十三负；第七是篮网，二十五胜二十八负；第八是魔术，二十四胜三十一负。第九是奇才，二十胜三十三负。第十到第十五位分别是公牛、黄蜂、活塞、尼克斯、老鹰以及骑士，战绩嘛就不说了啊。说实在的，有点惨啊，这几支球队一个个连二十胜都没有到、啊。西部这边呢，湖人是以四十一胜十二负位列西部第一，掘金以三十八胜十七负排第二，快船第三，三十七胜十八负，第四是爵士，三十六胜十八负，第五是马赛克，三十四胜二十负，第六是雷霆，三十。三胜二十二负，第七是独行侠，战绩同为三十三胜二十二负。第八位是灰熊，二十八胜二十六负。看看啊，这个西部的前八，所有的球队啊，胜率全部是过半的第九呢是开拓者，他们是二十五胜三十一负。应该说开拓者很不容易啊，最近一段时间凭借着利拉德力指导的这个暴走，重新回到了接近前八的位置。但很不幸啊，利拉德腹股沟拉伤了，全明星正赛也打不了啊。第十是马刺，二十三胜三十一负。第十。一。一是提壶。二十三胜三十二负，第十二是太阳，二十二胜三十三负，位列第十三到第十五的是国王、森林狼以及勇士这三支球队。应该说这个赛季想在常规赛里面突围、啊，估计比较困难了。而且呢，这三支球队我主观的感觉啊，好像他们球队管理层对于取得季后赛席位现在基本上不太关心了嘛。总的来说呢，常规赛在进入到最后的三分之一赛程之后呢，东西部都分出了几个不同的档次啊。咱们先说东部这边吧，东部这边雄鹿。目前是一枝独秀的状态啊，已经四十六胜了，非常夸张的一个成绩啊，领先了东部第二的猛龙，达到了六点五个胜场。而且呢，以雄鹿目前的状态和他们所在的这个中部赛区的对手的水准来说啊，东部的第二集团的球队其实很难对他们造成很大的威胁啊。因为中部赛区其实强队只有步行者，剩下的三个球队分别是公牛、活塞和骑士啊。基本上这三支球队在余下的赛季里面，我觉得可以专心研究怎么摆乱了，对雄鹿不可能造成什么威胁。再加上雄鹿现在球队整体。状态非常的好啊，除非他们在余下的赛程里面被东西部的强队连续的狙击啊，不然以目前他们的胜场优势啊，我觉得他们大概率是可以锁定东部的头名位置。东部的第二集团呢，相对来说就比较焦灼了。这个第二集团，我觉得啊，应该是从猛龙一直到第六位的步行者都属于第二集团。这其中啊，这个猛龙和凯尔特人是成绩非常接近的，只有 1.5 个胜场差。热火呢，看着好像落后一点点啊，距离猛龙有 5.5 个胜场差，但他们比猛龙少赛一场，这个差距其实也不是不可以接受的啊。76人和步行者呢，落后相对较多一点。对于雄鹿和猛龙，目前来看。构不成什么太大的威胁，但他们仍然可以通过一波好的发挥来追赶上前面的绿军和热火。从上半程的表现和球队的状态而言，我觉得啊，赛季尾声时啊，猛龙和热火很可能成为第二集团的五支球队里面笑到最后的两家。为什么这么说？猛龙这个赛季表现好的原因，咱们前面的节目里提过啊，整个球队保持了上赛季的班底啊，这个赛季里啊，西亚卡姆成了全明星，让球队呢成功找到了这个新的核心。范乔丹这边数据也是大幅提升啊。说起范乔丹，我现在终于明白为什么范乔丹这么猛了。真的，这个当跌了之后挣奶粉钱的这个压力是很大的从范乔丹升级了之后啊，他的表现从上赛季一直延续到现在都是非常的厉害。而且呢，猛龙目前整体的健康状态啊还非常的不错。前一段时间呢，除了小加索尔和霍利斯·杰弗森有点小伤以外，基本上全员处于一个比较健康的状态。而且呢，猛龙下半程的赛程来说，并不是说特别困难。整个二月份。他们只有四个对手比较难缠，分别是三场与步行者的较量，以及一场与雄鹿的对话。剩下的对手里面啊，篮网是上半区的球队。三月份呢，有不少实力很强的对手啊，但基本上是打个厉害的球队就能碰上个一两个弱一点的。比较艰难的是三月份的下旬啊，他们要连续的碰七六人、凯尔特人、掘金以及湖人。但这里面呢，有三场比赛是主场，所以说还好。四月份收官阶段呢，除了连续要跟雄鹿打两个主客场以外啊，就是最后碰热火了。余下的比赛里面也就没有强队了。到了四月份啊，基本上东部的排名应该说大局已定了啊。我觉得雄鹿到时候会不会跟猛龙死磕是另外一回事毕竟这两支球队都要提前准备季后赛了。另外一支球队热火，从赛程上来说，他们跟猛龙其实差的不太多。呃，余下的比赛里面好像是三个背靠背吧，二十八场比赛里面有十二个客场，但是呢，对手大部分都是东部球队啊。下半场除了三月份他们对阵鹈鹕要飞西部外、啊，基本上都是在东部转悠了。赛程的疲劳程度对于球队的影响，我觉得并不大啊。整个球队目前来说，在小吉米的带领下，活得相当滋润吧。阿德巴约已经成为联盟炙手可热的内线明星了。西罗、纳恩和邓肯·罗宾逊三个小伙子。打得也是越来越好。总的来说，这个赛季是近几年热火打得最好的一个赛季啊。目前除了西罗和迈尔斯·伦纳德脚踝上有点小伤以外，全员健康。对于他们来说，最重要的是下半程能不能斩下东西部的一些强队啊。当然了，随着休赛期窗口结束之前，他们弄来了伊格达拉和克劳德，应该说实力上又有些提升啊。我相信呢，他们在收官阶段应该会有所突破。但对于第二集团的另外三支球队啊，凯尔特人、七六人和步行者来说，下半程可能就。相对要艰难一点。凯尔特人之前我们聊过他们的阵容问题啊，打强队的时候，估计不少朋友看了，内线的弱点暴露的比较彻底。而且呢，球队自身挖掘潜力的这个空间，我觉得基本上已经到头了。年轻人里面，布朗和塔图姆这个赛季打得算不错啊，但这个赛季余下的比赛里面，你不可能指望他们能更进一步再爆发一下，这个我觉得不太现实啊。海沃德呢，在这个赛季伤病痊愈之后，打得也算不错啊。而且呢，海沃德的发挥出色啊，很多媒体都说啊，现在凯尔特人有四个场均得分接近二十分或者超过二十分的球员，厉害得很啊。其实啊，我觉得还是低调点吧。再说了，快传也有嘛，对不对？我最讨厌这些媒体都这样吹绿军了啊！不要捧杀。这四个人水平确实可以啊，但这些东西掩盖不了你球队中锋位置上的一个短板。不说西部啊，东部从猛龙到第六的七六人，全部都有非常不错的内线啊。咱们掰着手查查，老大雄鹿不说了，猛龙有小加和伊巴卡，热火有阿达巴约。步行者有萨博尼斯，七六人呢？首发四个人个头挺高的啊！别管现在新闻里是怎么说的，霍福德、恩比德往那儿一站就是危险呃，赛季后半程呢，这个问题我觉得啊，这绿军。在内线的这个短板会被越放越大，而且呢，从赛程上来看啊，凯尔特人其实二月份是挺苦闷的，除了两场打老鹰和一场打森林狼外啊，剩下的球队全部是东西部的季后赛球队啊，什么湖人、爵士、快船、马赛克、七六人，一股脑全来了，最弱的也是雷霆、开拓者这一类的。其实啊，这一关啊，我觉得要是凯尔特人在二月份。闯不过去啊，他们很有可能在这个赛季的最后阶段开始掉队啊。即使闯过去了，其实三月份他们要打的强队也不少。相比较而言啊，七六人和步行者的这个赛程要比绿军强很多，基本上都是强弱搭配的这个赛程。不过呢，七六人这个赛季啊，目前来说稍微有点尴尬嘛。他们毕竟成绩跟预期完全不一样啊。这帮子人整天间接性的掉链子，对于霍福德的使用呢，也始终存在争议啊。球员现在自己都开始提意见了，对不对嘛？而且呢。前些日子啊，这恩比德这个跳跳球打得不好嘛，球队连续输了几场之后，被自己球迷虚啊，虚就虚了吧，对不对？你夹着尾巴做人不就好了吗？这家伙打了场好球，居然在场上继续跳，而且呢，在场下还跟小吉米眉来眼去的，在社交媒体上搞那些惺惺相惜的戏码。啥意思啊？你合同二三年才到期呢，怎么着？出场时间的 KPI 达标了？你觉得球队不敢扣你工资了是不是？这是玩笑话啊，但确实啊，这恩比德最近有点跳啊。说回到七六人的赛程啊，从他们球队的赛程上看啊，三月初一波西部四连客啊，剩下的赛程相比较而言，我觉得挺亲民的啊。七六人的问题是，这一帮子人完全没有打出他们好几个亿的身价，反倒是现在闹出了更衣室里的花边新闻啊。所以你最后冲刺，觉得？我觉得啊，这支球队最重要的是考验这个教练对这支球队的掌控能力了。球员其实已经无所谓了，反正合同都签完了，对不对？横竖都这样了。但如果布朗还是不能搞出比较好的化学反应，啊，那这个有理想的七六人老板估计就要给他谈谈饭碗的问题啊。总而言之，我相信七六人绝对在实力上有在冲刺阶段翻盘的这个可能啊，甚至挤进前三啊。但是呢，即使他们打不好了，其实也无所谓。为什么这么说啊？五六名待着嘛，对不对？你反正季后赛的对手就是那几个球队，早打也是打，晚打也是打，打谁也不怵，早晚都要碰面的。无非就是少个主场的问题嘛。对于排名第六的步行者，他们现在其实落后第二集团的对手有点多啊。但最大的利好消息嘛，就是前些日子奥拉迪波回来了，这可能会让这支球队在东部第二集团里面成为一个 X 因素啊。奥拉迪波呢，复出第一场其实打得一般啊，但是呢，在最后阶段呢，命中了一个关键的三分啊，让球队呢成功把对手拖进了加时赛，并且在加时赛里翻盘了。而且呢，奥拉迪波现在一回归之后呢，步行者也是拥有一个奥迪萨博尼斯。加布罗戈登的一个三人组了，阵容上啊有点排面了。利好的说完了，对不对？咱们得聊聊他的利空啊。这个步行者啊，虽然赢回了奥拉迪波是喜，但是毕竟啊，小伙子很久没有打球了，他需要一个过程去找状态，去适应比赛啊。你再苦慢巴，再训练努力，你在赛场上是去需要时间去适应自己的新队友的，队友也需要适应你，对不对？而且这个时间点回来啊，正是常规赛比较激烈的时候，球队啊可能要用战绩的代价去让他们的核心。去找状态啊，所以我觉得可能啊，这支球队在接下来冲刺阶段还是需要仰仗着萨博尼斯和布罗戈登。布罗戈登这个赛季呢，在步行者的表现啊，其实是有点低于球迷对他的预期的。球队呢，肯定是把他当个明星来使用的，但是呢，真正打出明星表现的却是这个小萨博尼斯。从数据上看呢，布罗戈登场均是17分， 7.44 助攻，是表现很好的。但是呢，没达到预期，主要的原因还是在他个人进攻的方面啊，效率其实并不是特别好，特别是跟原来在雄鹿时期比啊。在雄鹿时期，布罗格登是个180俱乐部的成员。这个赛季的投篮命中率已经降到了 44.4%， 三分命中率下滑也很大。降到了 34.1% 这样的表现其实啊，顶天了，在一个正常的球队来讲，也就是二当家的水准嘛，对不对？我觉得主要的原因还是他没有适应现在步行者给他的,的这个角色。毕竟原来在雄鹿啊，他是打第六人，是围绕字母哥当棋子用的，说的不合适点是属于在暗处打黑枪的。但现在呢，在步行者，他被推到台前来了，聚光灯下打的是核心位置，能力的上限呢，大家也看到了。如果把他当球星来用的话，还是稍微有点不够使。原来呢，对手。防守最好的球员啊，一般不会去搭理他。现在呢也不一样了，你是球队头牌位置，那对手不掐你掐谁啊？所以说一开始休赛期，我认为最适合他的还是湖人。但没办法啊，小伙子上个赛季打出身价了，人家去了一个能给自己更好平台的地方上班，对不对吗？岗位好，钱又多，这你没办法。但是呢，随着奥拉迪波的回归。我觉得布罗戈登的表现啊，也可能存在一个变数。如果说苦曼巴能够很快的恢复到自己之前的一个水准，我相信啊，对于布罗戈登来说也是一个解脱，他的压力会小很多。可能在最后赛季的冲刺阶段，甚至季后赛里面，他会有个更好的发挥。总而言之，就是啊，我觉得步行者有很多的不确定性啊，这也是我不太看好步行者能够最终从东部第二集团里面突围的一个原因啊。你看着，其实球队能打的人很多，但你真遇到比较强。强的对手的时候，他们的阵容的深度和硬度啊，都是一个很大的考验。剩下的东部的球队其实能说的就比较少了。篮网嘛，对不对？这个赛季也就那样了。有消息说呢，这个杜兰特可能会提前复出啊。前些日子呢，这个网上也出现了这个杜兰特的训练视频啊，看着还是那么犀利。但讲真的啊，这赛季已经这样了，杜兰特就是复出啊。我个人觉得也不要多打，彻底把跟腱的伤势养好了，下赛季再强势回归，真的不要冒这个风险。考辛斯嘛，就是很好的例子。排在东部第二的魔术呢，这个赛季其实他们的战绩你很难说再往上能有一个突破了。这个赛季打到现在啊，魔术最大的一个收获，我觉得还是富尔茨吧。富尔茨呢，目前展现出来的这个天赋能力啊，真的是非常的好。虽然说从他的投篮动作上来看，我觉得他那个怪病啊还没有好，力量，但是已经。能让这个球队能够从这个球员身上看到希望了，我觉得他们最后的冲刺阶段还是好好培养福尔茨吧。想打季后赛了就拼拼命。保保自己的这个东部第八的席位也就这样了、啊。至于剩下的那些东部球队，真的我呃实在没什么可说的了，也就这样吧嗯，聊完东部的一个大概的情况呢，咱们来看看西部啊。其实西部相比较东部来说比较复杂，局势比较不明朗。西部这边呢，虽然湖人排第一啊，而且呢领先排名西部第四的爵士有四个胜场。但是大家从这个战绩上都能看出来啊，湖人的优势其实并不是很大，跟雄鹿在东部的一骑绝尘形成了很大的这个反差啊。目前我觉得啊，第一的湖人到西部第五的火箭啊，构成了西部的第一集团啊、呃。为什么这么说啊？你现在西部第一的湖人，啊，在进入2020年以后啊，虽然在一月份打出了非常不错的成绩，但是呢，在这个全明星赛之前这一段时间啊，是饱受这个交易流言和科比离世的这个影响啊，整个球队呢需要面临一个阶段性。调整期，而且呢，一月底他们洛杉矶德比还没有打，要延期再赛。你说这么重要的这个比赛调整日期，肯定会对球队在这个短期内的一个。比赛计划和安排要产生一些影响。其次呢，在前一段时间里面啊，湖人一直在饱受这个交易留言的影响。虽然已经过去了交易窗口的这个尴尬期啊，但不代表着他们的球员的心态没有影响。作为交易留言里面的主角，库兹马，其实这个赛季在湖人的角色球员里面，我一直认为是扮演一个。比较重要的角色啊，但按照前一段流行的戏码，是不是那库兹马都快换遍全联盟了？我相信小伙子受到了很大的影响。本来这个赛季啊，他的戏份下降的是比较厉害啊，数据呢肯定就下滑，非常的郁闷。再加上。从赛季开始，他身上就出现了各种的不确定性啊！我觉得这也导致了他在一月份的发挥不稳定啊，能超神，对不对？也能超鬼，而且最郁闷的是什么？打得好的时候，他被吹的能换谁谁谁谁，你发挥一差，就被各种媒体说的没价值啊。讲道理，按湖人现在的这个状态，除非你弄来个明星，不然来了谁都不一定能打好。首先一点啊，不管谁来，阿金和浓眉都是去争冠的，在他们身边打球压力很大啊，而且肯定要牺牲自己的特点去适应这两个核心，而且你身在洛杉矶，对不对？聚光灯下出点差错。被逼逼是肯定跑不了的，所以说你除非来个明星，不然来谁都会被挑毛病。其次啊，像丹尼格林和布拉德利这些人已经是联盟里面非常不错的角色球员了，霍华德和麦基也算合格，波普和库克以及卡鲁索打得也都比较中规中矩啊。我个人觉得，其实湖人整体来说，从球队的实力上讲已经可以了。而库兹马呢，其实他本身不是个明星，人家就是个新秀，现在呢才 NBA 生涯的第三个赛季。但是呢，现在媒体非得对他按照明星的标准去要求他，人家选秀的时候连乐透区都没有进，真的有点过分了啊！而导致这些交易留言、媒体对湖人不满的一个直接原因，啊，我觉得说白了就是他们没有像雄鹿一样打出碾压感来。一月份抛开没打的洛城德比，咱们不说啊，其实湖人一共只输了三场球；二月份到目前啊，一共只输了两场，非常不错了。就这，整天还被很多媒体嗷,嗷着要补强。所以说嘛，绝对是这个媒体的这个心理在作祟啊！他们觉得湖人不像一个有碾压感的球队，对不对？你有老詹，你有浓眉，你怎么能不碾压对手呢？咱们得客观点看，湖人说到底这个赛季还是新弄的班底，球队经历点波动其实是正常的啊！不可能跟以前的勇士或者现在的雄鹿一样，这两个球队的阵容都是经过。锤炼之后才得到的，对不对？碾压感哪儿那么容易得到啊？另外一个没有碾压感的原因啊，就是西部的对手太强了。快船咱们不说了啊，整天慢悠悠的调整来调整去，两个核心轮着歇，还紧紧的追赶着湖人。都说他们没中锋啊、哎，没事中锋不够我前锋来凑，对吧？湖人想要谁，他们就给挖走。掘金这边呢，约老师以赛代练啊，从赛季初的那个胖子啊，不但成功的减肥了。而且呢，球队的战绩还上去了，现在三十八胜十七负，追到了西部第二。估计这个节骨眼上，没人再会喷约老师胖了吧？爵士呢，更牛掰啊！赛季初背着天坑康利啊，越打越好，不吭声。现在爬到了西部第四啊，更别提现在位列西部第五的是定时炸弹火箭队啊。都说哈登最近状态不好，威少一个人在 carry。仔细看看，不是这么回事啊。火箭其实也就是一月份有一个四连败，让他们的成绩一下下来了。所以说，湖人想在西部打出碾压感，我真的觉得是需要过程的啊。不过呢，湖人的这四个对手啊，其实也都各有各的问题啊。掘金呢目前是伤了。普拉姆利、小波特和巴顿啊，一月份呢成绩上咬得住对手，我觉得原因是得益于状态回勇的约老师，球队是非常急需这些球员回来啊，因为整体来说西部的这个实力啊太接近了。掘金呢是个整体性非常好的球队，他们的成绩好靠的也就是他们的阵容的一个深度，所以在这个冲刺阶段啊，我觉得掘金是非常急切的需要他们这些重要的球员尽快回归到自己的阵容里的。爵士呢则是随着赛季的深入啊，他们可能要面对自己二阵容实力薄弱的。问题了。爵士的球不知道大家是不是经常看啊？他们经常是一个主力打江山，替补上来挖坑的一个节奏啊。一旦主力打不好，基本上那比赛就是放弃治疗。最尴尬的是什么？康利受伤那段时间，爵士用英格尔斯和博格达诺维奇同时首发，啊，效果非常好。问题是他们的主力一下去，特别是博格达诺维奇和戈贝尔下去之后啊，攻防两端其实都会出现这个非常疲软的状态。球队的年轻核心米切尔的发挥其实是这支球队的一个重中之重啊。小伙虽然这个赛季进了全明星啊，但我个人始终觉得他的稳定性是个问题。球队真大腿还是那两个老头嘛，对不对？博格达诺维奇和英格尔斯。啊，前几天爵士跟火箭的比赛里面，一点六秒把火箭给反绝杀了。博格达诺维奇技惊四座，绝对是球队老大应该有。有的表现至于火箭，现在彻底已经成小人国了。虽然说网上各种说从这个数据分析上怎么怎么怎么怎么样，他们不需要中锋，他们就用这种小阵容就可以，真的别吹。看疗效就行了。我相信啊，你再怎么剑走偏锋啊，一项体育运动你还是要追求它的一个本质的一个游戏规则的。你搞得这么一帮小人国在那里，场场比赛都是篮板球输的，妈妈都找不着了。你不能真把威少当中锋用啊。反正这四支球队吧，目前也就是这个状况啊。如果他们下半程想在西部的这个第一集团啊跟湖人一较高下啊，除了他们自己得好好打发挥好以外，另外一个很重要的一点就是要看对手会不会犯错。大家都是。混西部的赛程上基本上不会有太大的差距，打得好了，你造湖人的反不是没可能。可以预见的是啊，西部第一集团的这个争夺会非常的激烈。而且究竟谁能在最后成功进入到这个西部的前四啊？我觉得一切皆有可能啊。相比较于西部的第一集团啊，西部的六至八位的三支球队其实就比较有意思了。独行侠、雷霆和灰熊啊，大家半斤对八两啊，本赛季都算打出风采的球队。但我相信啊，没有任何人会对他们寄予厚望，也算是有一个非常宽松的发挥舞台啊。灰熊是这三支球队里面实力最弱的。而且呢，来自后面开拓者的追赶压力其实也不小，想往上爬呢，我觉得可能性比较低啊。赛季结束啊，如果能守住自己第八的位置，我觉得其实都是个奇迹了。更别提呢，在交易窗口结束之后呢，球队的战斗力我觉得实际上是下降了啊。没准呢，他们的管理层也想让排名往下降一降，这样呢，你才方便在这个六月份去搞一个好一点的选秀签位嘛。反正你开拓者这么饥渴，西部第八让给你，我觉得不是没可能。啊，更何况开拓者后面还有一个马刺呢。但是呢，雷霆和独行侠啊。却是绝对有冲击第一集团的一个资本和实力的。从实力上来讲呢，这两支球队其实他们跟第一集团的差距啊，并不是很大。而且呢，队里都有非常优秀的核心，东契奇和保罗这两个人呢，在之前的节目里面，咱们都专门聊过啊，这里就不再提了。这两个球队呢，我感觉是让全联盟的强队都比较头疼的啊。打起来，甭管你来的是谁，你真不一定能说稳吃他们。这两个球队本赛季都属于对成绩首先无欲无求的啊。打不打季后赛对他们来说真的无所谓，但偏偏这两个球队又都不是奔着摆烂来的，比赛打得非常的激情四射，人家不追求赛季的胜利啊，但是人家追求的是这个赢球的快感，这就让强队很头疼了嘛，这是他们的共同点，我光脚的不怕你穿鞋的啊，他们的区别在于啊，虽然都是没有成绩要求，但。独行侠相比较而言，可能会打得更随意一些吧。两个核心，东契奇在二年级已经打出了全明星的风采，以后的日子还长呢。球队从长远的打算来讲，肯定会重点保护他。波神呢，大伤回归之后呢，主要还是在找比赛的感觉。球队呢，我估计啊，也明白，靠着现在这个班子啊，也不行，出不了什么好的成绩啊。再加上球队刚刚损了这个大将鲍威尔，他们在这个赛季的冲刺阶段，我觉得更多的可能性还是锻炼自己的队伍。雷霆呢，在经过了交易窗口之后呢，之前的人居然一个都没卖掉啊！而且呢，球队目前也不缺选秀权啊。加上队里的核心，对不对？对于赢球这个事儿上吧，我觉得他们的热情度比独行侠更高一点。况且赛季打了三分之了，一看，哎，我还是可以的嘛，对不对？既然大概率能打进季后赛，跟西部第三的快船也只差了四个胜场嘛，对不对？那要不要咱们再搏一把？为什么我这么猜测呢？他们确实有这个资本在本赛季冲刺决赛，进入西部的上半区。首先，整个球队的这个战斗力还是可以的，而且稳定性很好。其次一点，啊，这些球员打得好，以后才能挣票，对不对？这是很关键的一个原因。你看啊，加里纳利、诺艾尔合同都到期了，过了六月份要考虑找合同恰饭的问题，对不对？那我是不是要好好打？特别是我要能打进季后赛，我在季后赛里面打得不错，我以后是不是恰起饭来更得心应手一点？福格森、亚当斯和施罗德都是明年合同年，赛季结束之后，那可以开始考虑。提前续约的问题了呀，这个东西可以放上日程了。纳迪尔、迪亚洛、伯顿，下个赛季都是球队选项。哎呀，恰饭很辛苦的呀，要能好好打，或者说多参加参加训练，我展现出一个比较良好的竞技状态，让球队看在眼里，让教练看在眼里，可能下个赛季球队更愿意执行我的这个球队选项。所以，我个人觉得吧，雷霆是很有可能在这个收官阶段，成为一个影响西部甚至东西部格局的一支球队啊。西部九到十五位的球队分别是开拓者、马刺、鹈鹕、太阳、国王和森林狼啊，后三个就不说了。开拓者、马刺、鹈鹕以及太阳这四支球队，其实啊，从目前来看，还是有这个机会去冲击一下季后赛的，而且呢。我个人感觉啊，开拓者和马刺肯定还是想往上冲一冲的。可能鹈鹕和太阳对于季后赛这种事儿，他们的这个饥饿感并不那么强啊。但开拓者和马刺，我相信肯定是想往上冲一下的。毕竟对于马刺来讲，你波波维奇有一个记录在那儿放着啊。如果说你让这老爷子在这个执教生涯的这个阶段，对吧，断了这个记录，还是有点可惜的嘛。况且他们也不是说一点战斗力没有。开拓者呢，相比较马刺，他们对季后赛席位的这个渴求肯定是要更强烈一些啊，不然前一段时间李指导也不会跟开了挂一样，对不对？整天动不动的就去看表啊，动不动的就去搞那些高难度的动作。但很不幸，李指导现在腹股沟有伤，这个肯定对于开拓者来说，在后半程的冲刺阶段多少要受点影响。我个人呢，也希望这个李指导在全明星赛唱完歌之后呢，赶快回来啊。毕竟打球是正事儿啊，唱歌呢是文娱活动。你看你一首歌唱的这有才，在家里把这个双手双脚都举起来，跟着你的节奏摇摆，是吧？哎呀，画面太美啊，不敢过脑子。所以说，总体而讲，我觉得就是在整个西部来看，湖人其实在这个赛季的整个后半程是要面对非常大的压力的。呃，因为首先一点，西部的球队啊都盯着他呢，就像我刚才说的，从第五位的火箭。一直到第二位的掘金，其实都可以保持对他们的这个冲击啊，甚至包括雷霆和独行侠。如果他们能够打出一波非常完美的表现，不是说没有逼近湖人这个位置的可能性。所以说，整个西部啊，在这个赛季的最后冲刺阶段，很可能会出现这个排名的一个大的一个变化。可能你现在排在这个前四的球队，有很大的可能你会掉到这个五到八位啊。我的总体感觉就是，今年西部的这个常规赛收官阶段，他们的比赛会非常非常的好看，因为真的每个球队大家差距都不大，都能看到希望。最可怕的情况就是这样，大家都能看到希望，都拼了命的往上爬。那你这个，总得有人下去了呀，对不对 ？NBA 这种地方，对不对？只适用一个法则，那就是丛林法则呀。我只要能把你干趴下，我就上去。所以说，这是常规赛冲刺阶段一个很大的看点啊。不知道对于余下的这个常规赛阶段，大家是一个什么样的看法啊？呃，也希望呢，大家在我们的节目下方啊，跟我给我和有才留言。谈谈你们对东西部在这个最后三分之一的赛程里面大概的一个走势是怎么看的啊、哦？好，本期的节目呢就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是小老弟。